0: Temos
1: com a moderação do José Pedro Frazão. Boa tarde, com Porfírio Silva e Pedro Duarte neste nosso espaço de análise da atualidade europeia e nacional. Vamos começar pelo tema nacional, um tema que nos diz respeito em relação aos próximos dias e mereceu alguma polémica desde logo no momento em que foi anunciado. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou no dia 5 de outubro que iria comemorar o 25 de novembro Uh, com comemorações uh, ao nível da autarquia de uh, Lisboa. E isso mesmo vai acontecer Então no próximo dia 25 de novembro, que é um sábado, curiosamente o dia do Congresso do PSD. Várias iniciativas, há uma cerimónia no São Nobre dos Espaços do Conselho, será depositada uma coroa de flores para homenagear dois comandos que morreram naquele dia. Está agendada uma conferência chamada Cumprir Abril em Novembro, que vai decorrer na Biblioteca Municipal do Palácio Galveias. Mas a oposição na Câmara de Lisboa vai estar ausente, dizendo que este tema não foi também tratado internamente com detalhe e que não se revê nesta comemoração que Carlos Moedas tinha anunciado no dia 5 de outubro. O que nos remete, Pedro Duarte, bem-vindo, para a questão sobre o peso da data, 25 de novembro. É, há aqui o risco, há aqui a leitura de que o 25 de novembro é uma comemoração por oposição ao 25 de abril, ou a sua natureza complementar no processo revolucionário é, não fica abalada por comemorações alternativas como esta que a Câmara de Lisboa vai avançar?
0: Boa tarde José Pedro Frazão, boa tarde ao Prefeito Silva também e ao nosso auditório. Eu acho que esta é uma, deveria ser entendido como uma aceleração natural, saudável do ponto de vista democrático, de uma data que foi de facto uma data importante para todos nós estarmos, por exemplo, hoje aqui a discutir da forma que estamos e a debater politicamente com toda a liberdade numa democracia plena como aquela que felizmente temos no, no nosso país evidentemente que todos nós sabemos que sem 25 de abril não teríamos tido o 25 de novembro e, portanto, é óbvio que são duas datas complementares e deve, devem ser interpretadas como tal e nunca em oposição. Um, o que nós temos, isso já, já passaram muitos anos, de facto, desde o 25 de abril e, portanto, talvez agora valha a pena podermos ter a, a maturidade para assumir as coisas como elas são. Nós temos uma esquerda em Portugal, uma esquerda mais radicalizada, mas que infelizmente às vezes até o centro-esquerda gosta de, de secular a ela, que manifestamente não são partidos que tenham que têm uma, uma concepção, uma doutrina verdadeiramente democrática. E portanto nunca conviveram bem com o facto de vivermos numa democracia liberal, numa democracia ocidental, e portanto prefeririam provavelmente ter substituído a, a, a ditadura que que nos governou durante tantas décadas um, e que culminou no 25 de Abril, uh, queriam ter substituído essa ditadura por uma outra ditadura. É? Felizmente isso não foi possível, e não foi possível muito por aquilo que aconteceu no dia 25 de Novembro. E portanto, eu julgo que é muito importante, uh, e, e volto a dizer, muito saudável que se celebrem este, este tipo de datas, uh, como é o 25 de Abril, obviamente, mas como é também o 25 de Novembro. Uh, e só de facto quem lida muito mal com a liberdade quem gosta de polarizar, de criar divisões às vezes tão artificiais na nossa sociedade, é que de facto pode contestar uma celebração que não tem qualquer efeito negativo, seja para quem for, que é de facto, tal como 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 digo, é uma celebração, não é, não é nada mais do que isso. E de facto, quem tiver uma, eu diria, uma, uma mente aberta, democrática, que preza a liberdade, obviamente não
1: pode estar contra isso. Filho Silva, qual é a sua interpretação daquilo que está aqui em cima da
2: mesa? Bom, boa tarde José Pedro Frazão, boa tarde Pedro Duarte, cumprimento também quem nos ouve. Bom, para quem viveu este, ainda, ainda muito pequeno, mas já viveu ao vivo o período a seguir, ao 25 de Abril, isto é um tema que, de facto, é interessante para perceber algumas coisas. Vamos ver, entre o derrubo da ditadura e a instituição da democracia, o país viveu anos, anos agitados. Quer se considera que a instituição da democracia cedeu com a aprovação da Constituição da República Portuguesa e depois o início dos governos constitucionais eleitos segundo essa essa Constituição, quer se considere que só com a revisão constitucional de 82, em que desapareceram órgãos de natureza militar da, da estrutura política de governação do país, independentemente das interpretações acerca de quando é que se deu a instituição, a verdade é que até chegarmos ao processo de instituição da democracia, houve várias momentos em que certas forças tentaram uh, sobrepor-se pela força uh, uh, ao conjunto da transformação que estava a fazer. O 28 de setembro em 74, o 11 de março em 75, o 25 de novembro em, em 75. A democracia foi, em geral, generosa com os protagonistas dessas situações. Talvez o caso mais citável seja o caso do general Spínola, que na prática fugiu para a Espanha com meios do exército português e depois voltou a Portugal e foi reintegrado e até chegou a marchar Uh, um, um lugar muito difícil e muito raro de atingir na, nas estruturas das Forças Armadas e, portanto, a democracia portuguesa foi, em geral, generosa com todos aqueles que, num ou noutro momento, tentaram, pela força, desviar os acontecimentos uh, para um determinado caminho e nunca se fez foco em datas divisivas, temos focado sempre, uh, depois de resolvidos esses problemas, naquilo, naquilo que nos une. E, portanto, eu creio que criar divisões é querer uh, criar grupos, criar os que são mais disto, os que são mais daquilo, quando o que está em causa é um processo, que foi um processo conturbado, mas que acabou bem acabou com uma democracia pluralista, representativa, de base, de base eleitoral. O que acontece é que no 25 de novembro houve vários perdedores, Uh, os únicos que ganharam no 25 de novembro foram aqueles que queriam que todas as forças políticas tivessem oportunidade de apresentar as suas propostas ao povo português e terem a oportunidade de implementar os seus programas consoante os votos que, tiveram, que tivessem. Mas houve dois perdedores, não houve só um perdedor. Houve, obviamente, um setor perdedor que foram aqueles que achavam que eles é que eram os intérpretes da legitimidade revolucionária e que, em nome da, da legitimidade revolucionária, podiam impor a sua a vontade. A do Partido Comunista. Todos a falar de várias forças de esquerda que achavam que tinham a ideia certa acerca do futuro do país e que achavam que essa sua ideia certa se devia sobrepor ao voto, ao voto dos portugueses. Esses claramente perderam no 25 de novembro. Mas também perderam no 25 de novembro aqueles que quiseram aproveitar a oportunidade para tirar uma parte da esquerda portuguesa para a clandestinidade, designadamente aqueles que tentaram no 25 de novembro uh, ilegalizar uh, o Partido Comunista Português. E portanto, eu acho que o que nós devemos uh, centrar-nos, é Uh, em valorizar o facto de que, com desvio para aqui, desvio para acolá, com a golpada daqui, com a golpada da colá, finalmente nós conseguimos institucionalizar uma democracia onde todos, desde que respeitem a Constituição, têm, têm lugar. Eu aqui. Uh, Deixe-me só
1: fazer uma segunda ronda para dividirmos certo. aqui os tempos, Pedro Duarte, em relação a esta matéria, voltando à questão de, de, digamos, da natureza divisiva ou não. Isto quer dizer que o facto de não ter sido assinalado durante muitos anos ou poder ter sido assinalado outras formas, o 25 de novembro chegámos a um ponto em que neste momento é visto como, ou pode ser colocado, ou pode ser interpretado, enquadrado como um contraponto ao 25 de abril.
0: Eu espero, eu espero que não, que não seja. Eu acho que eu, o perfil Silva estava a falar e eu estava de facto a, a, a refletir, e o que isso faz muito, muito sentido, que o momento histórico que estamos a viver, porque provavelmente o 25 de Abril foi eh, há suficientes anos para que uma carga, eu diria, quase mais emocional, que por vezes eh, eh, é natural que, que existem quem viveu de, 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 de voz própria e com a, seus próprios, a, a, a sua própria motivação eh, e intervenção direta o 25 de Abril provavelmente muitas vezes não tem o distanciamento suficiente uh, para analisar de, de forma mais factual no que diz respeito à, à componente histórica, digamos assim. Uh, e eu acho que hoje estamos no impacto de fase em que, designadamente, muitos dos protagonistas políticos de primeira instância, uh, desde logo na Câmara de Lisboa, que é o caso que estamos a falar, mas em todo o país, provavelmente têm um distanciamento do ponto de vista, de, de, como há pouco dizia, de, de vivência individual, diferente do que ocorreu noutros tempos. E talvez possam agora, de forma... Uh, com, de facto, uma... Eu, 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 eu usar a palavra normalmente distanciamento, não queria dizer lo porque não, não é um distanciamento no sentido sequer emocional, acho que ele, ele existe, continua felizmente a existir, mas, de facto, permite ter uma abordagem distinta do ponto de vista histórico. Nomeadamente a
1: que Deixa-me só dizer isto, ainda que tenha sido aprovado um voto de condenação sobre este anúncio na própria Câmara de Lisboa, aprovado uh, por uma maioria, digamos, à esquerda, face aos votos conjugados do PSC e do CDS.
0: Sim, porque quer dizer eu não tenho medo das palavras, porque o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, não gostam da democracia. Ponto final, eles usam-na de facto na sua, na sua, na, na sua uh, expressão verbal, mas é uma democracia muito diferente, é a democracia de Cuba, é a democracia que vivemos na União Soviética, na Coreia do Norte eventualmente e portanto não é democracia. E, 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 infelizmente, eu acho que há, por vezes, outras forças, nomeadamente do Partido Socialista, em que, aliás, terá, talvez possamos conversar sobre isso daqui a umas semanas depois de escolher o seu novo líder, que, de facto, tem é uma tentação de se colar à extrema-esquerda e, portanto, de se radicalizar o Partido Socialista também. Porque, de facto, celebrar o 25 de novembro só tem aspectos positivos, saudáveis. Mesmo aqueles que, que eventualmente, não tenham gostado, se verdadeiramente forem democratas, não se opõem. Porque um verdadeiro democrata permite que isto aconteça, não é? Agora, forças que de facto não são democratas uh, têm, evidentemente, muita dificuldade em perceber que há alguém que quer celebrar a democracia e a liberdade.
1: Vamos ouvir o Firo Silva no remate sobre este tema, na segunda ronda, e acrescentar também algo sobre esta matéria.
2: Que As próprias palavras do Pedro Duarte mostram que há uma intenção de criar divisões uh, em todo este processo. Uh, não, basta ouvi-lo. Quer dizer, é, é parte para a análise desta matéria é, apontando certos partidos e dizendo que esses partidos estão fora é, do arco democrático eu é, suponho que ninguém no seu juízo duvidará uh, do, do, do empenho do general Ramalhianos no 25 de novembro, uh, desde que se saiba minimamente qual foi o papel que ele teve. Ora, o, a opinião do general Ramalhianos a propósito dessa matéria é esta. O 25 de novembro foi um momento fraturante e eu entendo que não devemos comemorar os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se e recordam-se apenas para refletir sobre eles. E disse mais uma coisa que eu acho que é muito atual. No caso do 25 de novembro, devemos refletir porque é que nós, portugueses, com séculos e séculos de história, com uma unidade nacional feita de uma cultura distintiva, profunda, porque é que nós chegámos àquela situação, porque é que chegámos à beira da guerra civil. Fez citação. Eu acho que vale a pena continuar a pensar se a forma de construir comunidade nacional é nós andarmos, apenas porque politicamente isso pode ter algum interesse em termos de luta eleitoral, em termos de luta partidária, se o que nós devemos fazer é andar a cavar nas divisões que tivemos no passado, há 30, há 40, há 50 anos, ou se devemos procurar que as divisões sejam em função dos projetos de futuro, em função das propostas que cada um tem para o país, em vez de andarmos nesta guerrilha, que é apenas uma tática generalizada em muitos países de tentar criar cada vez mais mais fatores de divisão cultural dentro dos países, coisa com que eu não alinho. O
0: professor Silva reconhecerá que a democracia está em perigo permanentemente e nos últimos tempos temos visto que assim acontece. E, portanto, eu acho que a afirmação dos valores democráticos é sempre pertinente. Aí discordamos.
2: A afirmação de valores democráticos faz sabendo ultrapassar as divergências que tivemos no passado e criando divergências positivas em termos de projetos diferentes, de propostas eu, eu, políticas diferentes, eu, eu, em vez de estarmos a remexer na história para continuarmos a tirar pedras uns aos outros. Mas basta ouvir a forma como o Pedro Duarte anteriormente explicou a sua posição sobre isto, para saber que o ponto é esse, é arranjar partidos aos quais se possa atirar pedras e dizer, vocês não estão só, aqui bem.
0: Eu só referi a outros partidos porque me foi questionado o facto de eles terem votado contra e estarem fora desta celebração. Se tiverem Dentro, isso, não vou, não vou... isso só
2: indica que o presidente Carlos Moeda está-se perfeitamente marimbando para a maioria que existe nos órgãos municipais e permite-se fazer uma comemoração com a maioria da autarquia contra isso, porque sinceramente também marca um estilo do próprio Carlos Moeda. Vamos
1: ao tema europeu neste Casa Comum. E aqui falamos sobre a situação em Espanha com a investidura do governo Pedro Sanches com base num acordo alargado, não apenas e só com a plataforma de esquerda Somar, mas também com um conjunto de outros partidos, são mais a seis acordos que foram feitos fechados uma espécie de geringonça com partidos das Canárias, Catalunha, Galiza e uh, País Basco. Uh, neste espaço contamos com a opinião do eurodeputado José Gusmão, do Bloco de Esquerda, que uh, contávamos ter aqui em direto, uh, mas neste momento está neste momento em plena votação no Parlamento Europeu, no entanto, registámos a sua opinião sobre nomeadamente a estabilidade uh, provável deste novo executivo, tendo em conta esta uh, circunstância esse testemunho que recolhemos há minutos. Bem, o, o Governo de Sanches terá
3: estabilidade se responder aos principais problemas económicos e sociais de, de Espanha. Eu estou convicto que é isso que irá determinar uh, se, se, o, se o Governo de Sanches resulta ou não, e para isso em grande medida dependerá uh, a capacidade que as forças à esquerda do PSOE tiverem para determinar a governação e para, para garantir que há é respostas aos problemas fundamentais de, de todos os povos do Estado espanhol. Um, o, a questão das autonomias é um problema específico que está a ser utilizado pela direita para, no fundo, para tentar conseguir novas eleições. A direita teve uma derrota nas últimas eleições, não conseguir ter, ter maioria nem mesmo com a extrema-direita do Vox, um, e portanto não tinha nenhuma condição uh, para formar governo. Uh, aliás, uh, se há coisa preocupante nestas manifestações é, uh, não, não resumindo, obviamente, as manifestações a isso, a presença de, uh, de, de grupos abertamente fascistas a participar nessas manifestações, que inclusive já deram origem a. Uh, uma declaração de militares uh, franquistas a exigirem um golpe de Estado, e isto é tudo um bocadinho… Uh, preocupante para, si, para si não está em tempo. causa
1: o princípio de separação de poderes, tendo em conta que, enfim, a amnistia diz respeito a crimes que foram, no fundo, sentenciados pela, pela justiça espanhola. Há um dos argumentos uh, que tem sido levantado tem a ver com a, a digamos, a, a inconstitucionalidade de todo este processo.
3: Isso não faz, não faz qualquer espécie de sentido porque a amnistia é decretada ao abrigo de uma lei que já foi utilizada noutros processos da amnistia. É o que as amnistias são, as amnistias funcionam assim, são decisões políticas no sentido de, de reverter decisões judiciais. Se levarmos o argumento ao extremo, o, é, o, todo, toda e qualquer lei da amnistia é, é, é inconstitucional para o princípio, porque é, as amnistias visam precisamente reverter decisões do Poder Judicial. E é óbvio que é preciso ter em conta que o, 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 que, está, o que está em causa aqui são crimes, já agora, de ambos os lados, não apenas das autonomias associadas à, à realização de um referendo, não estamos a, o, o que está em causa não é uma amnistia para terroristas ou para assassinos, está em causa uma amnistia para pessoas que organizaram um referendo, que foi considerado ilegal, e isto está é bem, é, bem é, é evidente que aquele referendo não tinha legitimidade constitucional, coisa diferente é meter as pessoas que o organizaram na cadeia, Uh, e o, este processo de amnistia tem como objetivo pacificar a relação do Estado espanhol com as suas uh, autonomias, e do meu ponto de vista é uma decisão lúcida, uh, e, e espero que conduza a um debate um bocadinho mais sereno sobre a, o papel das autonomias no Estado espanhol que permita uh, respeitar essas autonomias. Aliás. O grande debate em, em Espanha não é entre um campo político que defende as autonomias, uma, uma determinada forma de autonomia, e um campo político que é contra essa a, a autonomia. O verdadeiro debate é quem acha que deve haver autonomias e quem acha que não deve haver. E a direita é contra as autonomias, ponto final, parágrafo.
1: A opinião dos José Guzmão, registrada há minutos, o deputado do Bloco de Esquerda. Vamos agora aqui ao painel residente. Pedro Duarte, há grandes manifestações. A questão do Estado de Direito coloca-se nos termos que o comparando inclusivamente o caso de Espanha com casos como da Hungria e outros países do leste da Europa, ao nível do, do Estado de Direito em si?
0: Eu, eu, em português corrente eu diria que isto é chamada pouca vergonha política, não é? acho que é a indecência moral levada ao, ao extremo, o que se está a verificar em Espanha um, e aliás o contracionismo que acabamos de ouvir do, do, do José Guzmão, acho que, que é bem uh, sintomático a esse respeito. Uh, não há de facto nenhuma uh, razão para quem acredita no Estado de Direito, acredita no, no primado da lei acredita uh, em democracias liberais para uma circunstância como esta. De facto, o mercantilismo político levado ao extremo de negociar eh, amnistias, negociar perdões de dívida em troca de um governo que não tem legitimidade, na minha opinião, sequer política, porque nada disto foi apresentado aos, aos espanhóis em campanha eleitoral, o, o PSOE eh, há umas semanas e uns meses atrás eh, recusava eh, todas estas coisas que agora está eh, a negociar e a acordar, e, portanto, eu acho que isto é muito perigoso por uma razão simples, porque, nomeadamente, o Partido Socialista Espanhol é um partido histórico e é um partido que, do ponto de vista ideológico, eu próprio tive algumas divergências no passado, naturais, mas que sempre considerei que estaria do lado, de facto, da, da, das democracias. Nós hoje, ao contrário do que muita gente tenta fazer crer, Uh, já não faz muito sentido para a vida que temos hoje a divisão tradicional entre esquerda e direita, nós ainda o fazemos por, por facilidade às vezes de simplificarmos a nossa mensagem, mas isso hoje em dia já é muito pouco uh, já não é tão relevante. O grande debate político que temos hoje à escala uh, pelo menos ocidental, nas nossas nas democracias tais quais as conhecemos uh, uh, nesta, nesta parte do globo, uh, é essencialmente entre aqueles que de facto acreditam em democracias liberais e aqueles que acreditam em democracias iliberais, uh, que de perfil mais nacionalista, mais populista, mais autoritário até em alguns casos. Ora, aquilo que, aquilo que, a que o Partido Socialista Espanhol cedeu é, de facto, a princípios liberais de quem está no poder e acha que pode, como aliás ainda agora José Guzmão justificava, pode perfeitamente amnistiar decisões judiciais por, pur, por, por pura convicção política conjuntural. Ora, isto é perigosíssimo, é isso que nós criticamos muitas vezes em, em, em figuras como Bolsonaro e Trump, que nunca foram tão longe, nem nada que se pareça, não é? mas tinham se calhar essa predisposição e vontade. Nós andamos a criticar e depois de repente percebemos quando há jeito há quem eh, esqueça todos os princípios e convicções e de facto, repito, por mercantilismo político do mais indecente, acaba por esquecer princípios, convicções, valores, eh, eh, afirmações feitas anteriormente, doutrinas seguidas, porque de facto lhe dá jeito para se manterem no poder conjunturalmente.
1: Porfírio Silva, esta posição de Pedro Sanches, que permite esta maioria, no fundo, para governar, não é totalmente unânime, mesmo dentro do Partido Socialista Espanhol. Algumas vozes têm evidenciado estes riscos relacionados com estas, estes acordos que foram conseguidos, nomeadamente na questão da lei da amnistia. Como é que o Porfírio Silva olha para aquilo, as opções de Pedro Sanches?
2: Aquilo que os uh, socialistas espanhóis tinham a dizer sobre isso, disseram, houve um referendo sobre o acordo do governo que foi largamente votado pela, pela base socialista. Uh, aquilo que uh, alguns portugueses do PSD têm mostrado, designadamente com a participação do um deputado do PSD nas eleições de Espanha, é que uh, há uma classe dominante do Partido Social Democrata português está alinhado com a estratégia da direita espanhola que se vendeu ao radicalismo, ao extremismo do Vox, porque um dos traços fundamentais da distinção entre a ditadura franquista e a democracia espanhola foi passar de uma repressão absoluta das autonomias, das diferentes nacionalidades, para uma integração das autonomias no quadro constitucional espanhol e é nisso que o Vox, é nisso que, esta, que este cerco permanente há várias semanas à sede de, do PSOE, uh, é isto que a vinda de falangistas uh, para a rua dar a, dar, dar a cara nestas manifestações, mostra que está em causa, que é uma reconfiguração de alguns partidos que eram partidos da direita democrática na Europa uh, estão a passar-se para uma aliança preferencial com os, é partidos, é com os partidos radicais. É é continuando, continuando em matéria de facto, uh, em primeiro lugar, penso que o Pedro Duarte terá que ir ver em termos jurídicos o que é que é uma amnistia para não dizer aquilo que disse. Há duas coisas que eu queria salientar. Uma do ponto de vista jurídico em relação a esta amnistia. A amnistia não é uma coisa nova em Espanha. Aliás, o próprio processo de transição democrática passou por duas grandes amnistias cobrindo quer crimes que a ditadura franquista considerava que eram uh, crimes sendo atos políticos e amnistiando também atos de repressão... Mas o que uh, 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 e Pedro já vez, Se me deixar... Se me deixar deixo, se já
1: houve alguma custo, amnistia deixo...
0: para negociar votos no Parlamento espanhol?
2: Ó oh, 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 Pedro Duarte, a questão é esta. Há em Espanha quem esteja do lado de uma confrontação entre as autonomias e o Estado Central oh, oh, que é, é posso Deus. terminar o meu raciocínio posso Deus. terminar o meu raciocínio há em Espanha Deus. quem Tanto esteja a, geleia, a favor Deus. de uma destruição do Estado Espanhol e da unidade do Estado Espanhol Exatamente. através de um confronto entre as autonomias e o Estado Central e depois há em Espanha quem seja a favor de um caminho legal para resolver, para resolver os problemas deixa-me só dizer Pedro sobre a própria... tinha
1: recusado a possibilidade da amnistia anteriormente, há uma alteração da posição
2: Pedro Sanches recusou uma, uma amnistia proposta pelos nacionalistas há dois anos, como outros partidos recusaram, que, que não a era agora. esta lei da amnistia. Esta lei da amnistia, e deixe-me dizer isto porque já agora temos que saber de que é que estamos a falar em concreto. Esta lei da amnistia é só abrange delitos de natureza administrativa ou de responsabilidade financeira é um ligados... Oh Pedro, deixa-me deixa deixa falar ou não? Portanto, a sua ideia é não me deixar falar. Esta amnistia só abrange delitos de natureza administrativa ou de responsabilidade financeira ligados à consulta popular de 2014 e ao referendo de 2017. A amnistia exclui de todo qualquer tipo de crime de sangue, exclui ações que tenham resultado em mortes ou em danos físicos graves corporais a qualquer pessoa e exclui qualquer ato que tenha merecido uma condenação por terrorismo. A amnistia abrangerá tanto responsáveis políticos do setor soberanista como as dezenas de polícias e guardas civis que são imputados atos de repressão desajustados nos acontecimentos da Cantalunha, abrangerá também funcionários públicos catalães que no exercício das suas funções ao, ao serviço do Governo e do Parlamento, poderiam ser perseguidos por aquilo que fizeram. Porque isso não foi feito há
0: seis meses atrás, a amnistia,
2: por exemplo? Porque não foi isso que foi proposto. A Amnistia representou <risos> o regresso ao caminho da legalidade Constitucional. A, a lei da Amnistia reafirma que foi legítima a aplicação em 2017, então ainda pelo Governo do PP, foi, reafirma que foi legítima legítima a aplicação do artigo 155, que na prática dissolveu a autonomia da Catalunha e pôs a Catalunha sob comando do governo central, porque e mais ainda reafirma que independentemente da opinião de cada um, não há nenhum caminho que se possa fazer fora do respeito pela Constituição e pelas leis. É isso que está em causa. É encontrar Pouca um Arreguenha. caminho dentro da legalidade do respeito pela Constituição e duas leis, encontrar um caminho onde seja possível não partir a Espanha e onde seja possível voltar Muito a encontrar bem. condições de convivência. Vamos ficar por aqui, perfei é, Pedro Duarte,
1: opiniões também cruzadas com a José Guzmão sobre o tema europeu que estão em Espanha. O caso é que me regressa na próxima semana.
0: Euronet Plus Milano Zagreb
2: Ljubljana
0: Euronet Plus a rede europeia de rádios
3: para compreender melhor a Europa